0: Herzlich willkommen zurück zu Coach Rush. Wir sind zurück mit Ovo, High-Performance-Coach. Ovo, wir hatten einiges besprochen im ersten Segment, unter anderem das Thema Cheat Days.
1: Yes. Cheat Days
0: ist äh, für mich ein interessantes Thema, zumal ich Cheat Days auch empfehle und mit der Systematik auch ganz gut klarkomme. Ähm, hat einfach den Grund, zum einen stimme ich dir vollkommen zu mit Diäten. Ich halte nichts von Diäten wenn etwas ein Startdatum und Enddatum hat, finde ich es mhm. blödsinnig. Ja, es mhm. muss auch was sein, was langfristig, wie wir schon im ersten Segment auch ähm, angedeutet haben, einfach langfristig funktioniert. Und aus dem Grund finde ich Cheat Days, also psychologisch einmal ziemlich gut, weil man einen Tag in der Woche hat, wo man alles essen kann, ja eine Fressorgie veranstalten kann. Und ja, zum anderen, denke ich, ist es echt nicht einfach oder schwierig, eigentlich fast unmöglich für jemanden, sich so zu strangulieren und äh, komplett clean zu sein, immer, die ganze Zeit. Also meistens geht es in die Hose, sodass mhm. die Leute dann irgendwann sagen, boah, jetzt muss ich aber hier meine Schokolade oder irgendwas anderes essen. Und mhm. äh, was mich interessiert ist, du hast gesagt, Cheat Day hast du kategorisch verbannt, äh, weshalb? Und wie sieht es ein bisschen genauer aus bei dir dann? Also schau, ähm,
1: am Ende des Tages es ist, also was die meisten nicht wissen, ist, du kommunizierst mit dir am Ende des Tages am meisten. Also, wenn ich Leute frage, ey, mit wem kommunizierst du am meisten? Ja, mit meiner Freundin, mit meinem Freund, ne? Nein, du kommunizierst mit dir am meisten, so. Und was halt jetzt hier passiert ist, das ist, eine, das ist ein sehr, sehr machtvolles Instrument, mit dem du halt für Höchstleistung sorgen kannst, oder halt für minderwertige Leistung sorgst, ne? So Und wenn du jetzt einfach dir mal die Definition des Wortes Cheaten ansiehst, dann wirst du mir vielleicht zustimmen, dass Cheaten eigentlich einen negativen Beigeschmack hat, weil du dich ja selbst so ein bisschen austrickst, so ein bisschen betrügst, weil ich cheate jetzt so ein bisschen. Weißt du, wie ich meine? Und das ist halt einfach mal so dieser erste Punkt, warum ich von Cheat Days nichts hatte. Weil am Ende des Tages, was mache ich denn bei einem Cheat Day oder bei dem System von Cheat Days? Ich versuche, und die Betonung liegt auf versuchen, ich versuche mich so weit zu äh, beschneiden, im Sinne von okay, das darf ich nicht essen, 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 aber am Samstag oh, da gebe ich mir so richtig Vollgas. So Und diese generelle Haltung ist, hat so einen negativen Beigeschmack, dass du aus was Negativem so gesehen nicht wirklich was Positives bauen kannst. Und deswegen haben wir damals einfach auch gesagt, okay, was, was können wir denn machen, damit das Ganze eine sehr, sehr positive, unterstützende Energie zum Ersten bekommt und zum Zweiten halt dich von innen nach außen umbaut. Also, was haben wir gesagt? Wir haben gesagt, schau, du darfst alles haben, alles. Du kannst alles essen, wirklich alles. Also bei uns und in meinem Ernährungskonzept hat es nie, und das gibt es auch heute noch nach wie vor im Warrior Mind und im High-Performance-Training gibt es das nach wie vor noch. Das ist sogar noch ein bisschen ummodelliert und noch ein bisschen angepasst. Du kannst alles haben. Ich frage es immer nur, wann. Weil wenn du weißt, wie Sachen funktionieren bei dir, dann weißt du, wann du Sachen essen kannst und wann nicht. Und so haben wir halt angefangen zu sagen, okay, was weißt du was, es gibt leichtes und schweres Essen. Und mein Fokus ist halt die Höchstleistung. Das heißt, fokussiert arbeiten zu können. Mein Fokus ist nicht auszusehen wie ein Fitnessmodel, was gerade aus dem Marmorsteinblock rausgemeißelt wurde. Das ist ein positiver Nebeneffekt, der automatisch kommen wird. Nicht sofort, aber das ist ja auch nicht mein Ziel. Und so kommen wir jetzt zur wichtigeren Frage. Was ist wirklich dein Ziel? Weil die meisten haben keine Ziele, I'm sorry. Die meisten haben nur Wünsche. Ja. Und wenn du einen Wunsch hast, dann bist du halt wie eine Fahne im Wind, weil dann sagst du halt, oh, der sieht geil aus, so mächtig aus. Und dann gehst du zu dem Typen hin, fragst ihn, was er macht. Dann machst du das drei Tage, siehst, es funktioniert nicht. Ne? Dann gehst du zum nächsten Typen und fragst, ey, was machst du, damit du so ein Bizeps hast? Dann machst du wieder das. Und was am Ende des Tages passiert ist, du machst gar nichts. Du machst gar nichts, weil du eigentlich kein Ziel hast, sondern du willst eine Abkürzung nehmen, die du nicht mal nehmen kannst, weil du zehn, zehn Schritte überspringen magst, was nicht möglich ist, weil du niemals irgendwas fertig gemacht hast, niemals trainiert hast. So, um zurück aufs Schieten zu kommen. Was wir gemacht haben ist, unser Ziel, unser Fokus ist Höchstleistung. Unser Ziel, unser Fokus ist mehr Energie. Unser Ziel, unser Fokus ist ein Stressentlastungsventil zu haben, was Training ist. Unser Training ist ein Stressentlastungsventil zum gesamten Tag, zu der gesamten Energie, die du in dir gebunden hast, weil du es nicht an der Person unter Anführungszeichen ausgelassen hast, die dafür zuständig war, sondern gesagt hast, okay, nee, das kann ich jetzt nicht sagen, weil meine Freundin ist gerade schlecht drauf, oder ist mein Chef, oder ist meine Mama, oder ist mein Papa, oder das ist jetzt der, der die Kassiererin, die sowieso Stress hat, deswegen sage ich das jetzt nicht. Und du, du hältst dafür diese negative Energie bei dir. Was für Stress So. so deswegen gehen wir trainieren, um diesen Stress loszuwerden. Wenn du jetzt aber ernährungstechnisches ein oder andere verstanden hast, dann weißt du, zu gewissen Situationen solltest du einfach Sachen eingrenzen. Und das, was ich immer sage, ist, grenz einfach ein. Das heißt nicht, dass du es nie wieder essen darfst, sondern committe dich einfach, wenn du wirklich ein Ziel hast, dann wirst du das machen. Wenn du kein Ziel hast und wenn du nur eine Abkürzung suchst, dann wirst du eher eine Diät machen. Ist in unserer Welt so. Aber committe dich einfach, die nächsten 30 Tage, nicht auf Schokolade zu verzichten, das nicht. Aber Schokolade für... 40% einzugrenzen. Das heißt, mhm. wenn du jetzt jeden Tag eine Tafel Schokolade isst, aus welchen Gründen auch immer, ich, hört sich für mich super crazy an, ist aber egal. Aber wenn du jeden Tag eine Tafel Schokolade isst, ne? Dann committe dich, wenn du wirklich ein Ziel hast, zu sagen, okay, weißt du was? Ich esse jetzt nur noch jeden zweiten Tag eine Tafel Schokolade. Was dann bei dir aber passieren wird, ist, du wirst halt niemals unterbewusst Stress haben, was unterbewusster Stress sorgt dafür, dass du, dass du Fett nicht abbaust. Weil, sobald du unterbewusst Stress anziehst oder produzierst, passiert halt eines, dass du halt in diesen steinzeitmensch modus zurückfällst, wo dein Körper glaubt, dass du von einem großen Raubtier angegriffen wirst und dann alles in deinem Körper bindet. Und das ist zum Beispiel einer der Gründe, warum die meisten dann nicht abnehmen, weil sie sich so hart mental unter Stress und unter Druck setzen, dass sie jetzt unbedingt abnehmen wollen, aber aufgrund dieser Haltung nehmen sie nicht ab, machen dann Hardcore-Diät von hardcore -Diät, machen ihren Körper kaputt und und es funktioniert dann halt nicht. Und deswegen springen die dann halt auch wieder von Tipp zu Tipp. Und dieses Muster habe ich damals schon entschlüsselt. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ciao, kommitte dich, nur noch jeden zweiten Tag eine Tafel Schokolade zu essen. Kommitte dich, regelmäßig trainieren zu gehen. Mit mir oder mit irgendeinem anderen. Und dann schau einfach, was passiert. Weil das hat schon einen Effekt. Und dann merkst du auf einmal, hey, ich bin nicht mehr so müde. Hey, auf einmal, äh, bin ich jetzt nicht immer so demotiviert. Auf einmal, ich, habe ich jetzt nicht immer so Fressattacken, weil ich weiß ja, dass wenn ich es möchte, kann ich ja Schokolade essen, weil Ovo hat gesagt, ich darf ja, also es ist nicht, dass Ovo gesagt hat, nein, ist das nie wieder und nur Wochenende, sondern Ovo hat gesagt, du kannst alles machen, die Frage ist immer nur, wann, so, und auf einmal merkst du, hey, es geht mir ja schon minimal besser, hey, ich habe schon minimal abgenommen, weil wir natürlich auch Überprüfungsmechanismen eingebaut haben, damit du sehr, sehr schnell siehst, es, das tut sich was, und jetzt hast du auf einmal eine Positivverkettung, weil du merkst, okay, ich habe das minimal eingegrenzt und auf einmal hat sich das und das getan. Oh, das ist ja geil, ich will mehr davon, ich will mehr von diesen positiven Sachen. Und dann fällt es dir aufgrund des Prozesses, fällt es dir nicht mehr schwer, zu sagen, okay, weißt du was, wenn das jetzt schon so gut funktioniert, dann esse ich nur noch jeden dritten Tag eine Tafel Schokolade, weil, hey, jeden zweiten Tag geht auch, so geil ist es ja an sich gar nicht, weil du dann aber auch verstanden hast, in welchen Situationen du eine Tafel Schokolade isst, weil ich zeige dir ja das Muster dahinter auch. Ich sage nicht zu dir, Grenze es einfach ein, sondern ich zeige das Muster auch. Das Muster meist bei Frauen ist, warum sie eine Tafel Schokolade essen. Das Hauptmuster ist, ihnen ist langweilig. Das ist bei Männern manchmal auch. Das andere Muster ist, sie fühlen sich alleine, sie fühlen sich verletzt, sie fühlen sich ähm, ähm, vernachlässigt und dann wird Schokolade oder wird was Süßes einfach eingeworfen. Aber das ist ein Muster. Und wenn du das Muster kennst und wenn es dir bewusst ist, dann kannst du sprechen, weil dann weißt du, okay, ich habe gerade mit meinem Freund gestritten. Okay, ich fühle mich gerade vernachlässigt. Jetzt würde ich nahezu automatisch zur Schokolade greifen. Aber bevor ich das mache, weil ich jetzt weiß ich es ja, jetzt kann ich es ändern. Und anstatt das zu machen, weil ich ja das Ziel habe, ich will einen flachen Bauch haben oder ich will shredded sein, gehe ich einfach laufen, weil es sorgt für, für mehr positive Emotionen. Weil ich dann einfach was gemacht habe, dann habe ich mehr Endorphine im Körper und es ist genauso geil und es bringt mir 15 Mal mehr. Aber du musst halt den Prozess verstehen. Aber das, diesen Prozess zeige ich auf und auf einmal siehst du diese Verkettung. Und diese Verkettung ist halt das Wichtigste, weil du dann, du verstehst den Prozess, du verstehst, was unterbewusst passiert, du verstehst, wann du gewisse Sachen machst und dann bist du in der Lage, dich selbst auszuheben. Aber nicht in einem negativen Ding, wo du sagst, ja, okay, also fünf Tage die Woche esse ich jetzt nur äh, äh, nur clean und am Wochenende darf ich dann voll reinhauen. Warum? Du, du beschneidest dich ja voll und ganz. Und das löst in deinem Kopf immer Stress aus, weil du halt sagst, boah, es wäre jetzt schon geil, Burger zu haben. Aber wenn du weißt, warum du einen Burger willst, wenn du weißt, in was für einer Situation, oder wenn du weißt, dass du dich unterbewusst damit nur belohnen willst, dass du jetzt brav warst, dann kannst du niemals ein Muster brechen. Und dann wirst du immer in diesem, ja, okay, ich mache eine Diät, ich mache einen Cheat Day. Ich mache eine Diät, ich mache einen Cheat Day. Ich mache eine Diät, ich bin shredded. Ich, ich fahre auf Urlaub, ich mache eine Diät. Und dann bist du immer in diesem Teufelskreis gefangen, wo du niemals permanent erfolgreich sein kannst. Kannst, kannst du nicht, weil... Wenn es dir mal schlecht geht, dann fangst du einfach an, wieder zu fressen, weil du ja nicht weißt, warum du frisst. Und du frisst eigentlich nur deswegen, weil du Negativemotionen emotionen hast. Und Essen ist eine Form der Ablenkung, die dafür sorgt, dass dein Fokus nicht mehr bei diesen Negativemotionen emotionen ist. Also ich sage dir jetzt mal was ganz, ganz Schlimmes, und dafür hassen mich manche Menschen, und dafür haben mich damals auch einige Leute wirklich gehasst. Übergewichtige Personen, die sind nicht nur zum Spaß übergewichtig, sondern die haben sehr, sehr viele negative emotionen in sich drin aus welchen Gründen auch immer, da ist vieles in der Kindheit, in der Vergangenheit passiert. Und das, was passiert, wenn die Essen ist, die fühlen sich mit dem Essen, fühlen die sich besser. Die lenken sich nur von ihren negativen Emotionen ab. Also nur, das hört sich jetzt sehr hochnäsig an, aber am Ende des Tages, wenn wir es einfach aus einer weiteren Perspektive sehen, dann ist das das, was passiert. Und sobald du dich aber mit diesen Emotionen mal auseinandersetzt und mal in diese Emotion reingehst, mit einem gewissen Prozess, also nicht einfach, okay, ich gehe da rein, weil sonst kommst du, wenn du das einfach so machst, kommst du potenziell nicht mehr raus. Aber wenn du das mit einem gewissen Prozess machst, dann kannst du das Step-by-Step Step auflösen. Und je, je mehr du es auflöst, Schritt für Schritt, weil du aktiv daran arbeitest, desto weniger musst du dich mit Essen ablenken. Weil das ist das, was die meisten machen. Das ist Aber bei, bei Jungs ist es gleich mit Bier. Die lenken sich nur von einer gewissen Sache ab. oder oh, es ist eine Form der Belohnung. Habe ich damals sogar auch gemacht, wo ich angestellt war. Da habe ich gedacht, na ja, ich habe super brav den ganzen Tag gearbeitet. Jetzt gönne ich mir ein Bier, weil ich so brav war. Und diese Haltung ist so destruktiv. Macht das Sinn?
0: Spitze, Ovo. Klasse. Also was mir super gut gefällt in dem, was du gerade gesagt hast, ist, es geht über das Klassische, wie verteile ich jetzt meine Makronährstoffe, Kohlenhydrate, Protein und Fett. Und ja. das wird dann schon passen. Es geht komplett drüber hinaus. Es sind zwei, drei Steps weiter zu genau. fragen, okay, warum esse ich denn jetzt eigentlich? Was sind die psychischen Motive dahinter eigentlich? Genau. Ja, Es fordert natürlich eine hohe Selbstkompetenz an denjenigen, äh, zum einen mal mit der Selbstdisziplin zu sagen, okay, ich darf alles essen, wie der Ovo gesagt hat, aber nur in einem gewissen Maße, was vollkommen mhm. sinnvoll ist. Ja, Und wir sagen hier nicht, dass es nicht mehrere Wege zum Ziel gibt. Das ist auch. Genau. Ähm, andere Sache ist auch ganz entscheidend, was ich wiederholen möchte, was du gesagt hast, ähm, Leute, die unter Stress leiden oder auch unterschwelligen Stress haben, die ja. werden ihr Ziel nicht erreichen. Ja, die werden im Endeffekt, obwohl sie vielleicht auch alles richtig machen, aber wenn die Hormonlage nicht stimmt im Körper, dann rennst ja. du gegen die Wand. Ja. Und letztendlich finde ich das total, ich sag mal, extrem plausibel und sehr, sehr, sehr spannend. Ähm, aber vor allem viele Coaches, und das ist jetzt auch eine Schlussfolgerung daraus, viele Coaches gehen gar nicht so weit, dass sie sagen, ich möchte quasi auch diesen psychischen Aspekt mit einbinden und denjenigen in seiner Selbstkompetenz soweit äh, ich will es nicht so hochgestochen formulieren, aber einfach, dass derjenige sich einfach mal Gedanken macht, warum okay. schiebe ich mir die rein, warum schiebe ich mir X Z und Z rein? Äh, hat es vielleicht was mit meiner Beziehung zu tun oder sonstigem? Also klasse, absolut nachvollziehbar, ja.
1: Da möchte ich ganz kurz noch einhaken, bezogen auf das Thema Coaches und bezogen auf diese Selbstkompetenz. Also Zweiteres zuerst, es ist nicht die Selbstkompetenz, sondern im Coaching ist es ja genau das, wo ich den Coach hier begleite. Und deswegen sage ich ja immer, ich bin Coach und Consultant, weil ein Coach, das wissen die meisten ja nicht, die, die meisten kennen die Definition eines Coaches ja nicht wirklich. Ein Coach ist eigentlich nur eine Person, unter Anführungszeichen, die nur Fragen stellt und die dir aufgrund der Fragen hilft, die Antwort in dir selbst zu entdecken. Ich habe gesehen, das ist zu wenig weil manche einfach so verkantend in ihrer Welt sind und so gefangen in ihrer Welt, dass die nicht selbst auf die Antwort kommen. Und das ist das, was wieder ein Consultant macht. Ein Consultant sagt dir, was du ganz genau wie, wann, wo machen musst, um dorthin zu kommen, wo du hinkommen möchtest. Und deswegen finde ich halt diese Kombination aus Coaching und Consultant extrem wichtig. Und das ist ja das, was ich im Coaching mache, dass ich die Leute begleite. Also die Leute kommen ja wirklich ins Coaching hinein. Ich nehme die an die Hand und ich schleife die den Berg hinauf, weil die zu mir gesagt haben, Oho, ich will auf den Gipfel. Da sag ich so... Du willst es, du kriegst es. Ich schleife dich auf den Berg rauf. Das ist das, was meine Aufgabe ist. Meine Aufgabe ist nicht, dich zu motivieren. Meine Aufgabe ist nicht, dir die ganze Zeit nur gut zuzureden, sondern meine Aufgabe ist, dir Fragen zu stellen, dir Sachen aufzuzeigen, dir Muster aufzuzeigen, die teilweise sehr, sehr reizintensiv sein werden. Aber wenn du durch diesen Reiz gehst, dann wirst du danach stärker, besser, schneller, effektiver sein und das macht dich erfolgreich. So, zum Thema Coach. In meiner Welt, die meisten sind keine Coaches. I'm sorry. Die meisten sind keine Coaches. Das hört sich jetzt super gemein an, aber die meisten sind keine Coaches, sondern die meisten würden gerne Coach sein. Und in unserer heutigen Welt, also wo du online einfach auch sehr, sehr viele Sachen äh, dir aneignen kannst, äh, tiefer oder jetzt auch nicht so tief, kannst du halt Sachen sehr, sehr schnell lernen. Und es gibt so zwei es gibt so zwei Haltungen. Es gibt diese eine Haltung, dass man sagt, okay, um Experte zu sein, musst du nur eine Sache mehr wissen als der Durchschnitt. Kann man sagen, ist irgendwo wahr. Und dann gibt es noch die andere Seite. Um Experte zu sein, brauchst du im Schnitt einfach mal irgendwas zwischen fünf bis sieben Jahre Erfahrung und natürlich auch Wissen. So, ist jetzt die Frage, für was du eher stehst. In meiner Welt, bei meinen Jungs, in meinem Advisor Board, in meinen, in, 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 in meinen ähm, äh, Masterminds, da sind halt Leute, die sind halt anders. Die sind, die sind von der alten Schule vielleicht sogar auch. Das sind Experten, die machen ihr Ding schon gefühlte 10, 20, 30 Jahre und können dir das in einer Tiefe sagen, wo du dann einfach merkst, okay, ich weiß, dass ich nichts weiß. Und nicht, ich weiß schon so viel. Weil der Durchschnittscoach, I'm sorry, der weiß nichts. Der weiß vielleicht, wie man mir, was, wie jetzt ein Muskel funktioniert. Ja, Er weiß vielleicht, äh, dass, es, dass, es, dass es Affirmationen gibt. Der, der hat vielleicht ein bisschen was zu NLP gemacht. Aber ohne den Erfahrungswert, den du halt teilweise dann nur über die Zeit bekommst, und es soll jetzt bitte nicht heißen für alle, die zuhören, dass, okay, wenn du jetzt gerade startest, dass du deswegen kein Coach bist, sondern mach dir einfach nur klar, dass es ist ein Weg und es, und es, ist, es ist never ending story. Das ist nicht, dass ich sage, okay, ich bin heute der krasseste Coach. Wenn ich mich mit meinem Board zusammensetze, also Leute, die sind 50 Mal besser als ich, die sind 50 Mal besser als ich und die wissen 50 Mal mehr als ich aufgrund ihrer Erfahrungen und nicht aufgrund der Bücher, welche sie einmal gelesen haben. Hat natürlich auch Bücher und Fortbildung zu tun und Ausbildung, aber ja. Primär wissen die einfach nochmal so viel mehr in einer Tiefe, wo ich dann sage, okay, wow, krasse Nummer. Also so viel zu diesen zwei Punkten nur noch. Ne?
0: Alles klar, jetzt macht es auch Sinn, dass du More Focus Consultant bist, also dass du auch Berater bist sozusagen. Macht ja genau. auch Sinn, denn jetzt äh, versteht man auch die Begrifflichkeiten dahinter. Und ich denke, wichtig ist auch zu erwähnen, dass wenn man sich in den Bereich reinwagt, Fitness, Gesundheit, wird man sehr schnell merken, A, es gibt äh, so viele Theorien wie die Sterne und genau. B, niemand hat den heiligen Gral. Niemand genau. ist im Endeffekt an dem Punkt angelangt, wo alles zu 100.000 Prozent klar ist und das alles stimmt. Ähm, von dem her, auf jeden Fall, wie du sagst, das ist so eine, so eine spannende Sache, wo man aber auch, denke ich, eine gewisse Bescheidenheit beibehalten muss und sagt, hey, ich öffne mich einfach für alles, was da draußen ist. Wie du aber auch sagst, heutzutage, ist der Begriff Coach ja nicht geschützt. Also jeder kann sich Coach nennen und genau. jeder kann halt auch alles machen auf dem Markt, worauf er Bock hat. Ja. Genau. Und Ob das ist jetzt gut nicht oder schlecht nicht gut ist. ist.
1: Was mhm. ja auch nicht schlecht ist. Also das, wie gesagt, das was, das, was eher wichtiger ist, ist, sich einfach mal zu fokussieren auf das, was du selbst als Coach vielleicht auch in dieser Welt bewirken möchtest. Weil ich sage auch ganz, ganz klar, ich bin nicht der richtige Coach. Für, ich bin für ganz viele Leute, bin ich definitiv nicht der richtige Coach. Definitiv nicht. Für ganz viele Leute bin ich der Falsche. Und das sage ich ganz bewusst. Ich sage das ganz bewusst, weil ich weiß, dass viele Leute nicht das wollen, was ich mache. Viele Leute wollen nicht mit einem ganz krassen Tempo an ihr Ziel gelangen. Das wollen die meisten Leute nicht. Und ich mache das nicht an ihrer Aussage fest, sondern an ihrer Handlung. Weil die Handlung, die zeigt viel, viel mehr, was du willst und was du nicht willst. Und natürlich hat ein Coaching ein, hat, hat einen gewissen Preis oder dafür darfst du ein bisschen was investieren, aber wenn du eine gewisse Summe investierst, dann bist du schon mal offener für komplett neue Sachen, weil wenn du zum Beispiel in, uns, in unseren Coachings bist, dann wirst du sehen, die Sachen, die du dort lernen wirst, es ist komplett anders, als du es dir vorstellst. Das sagen alle unsere Klienten, alle, alle unsere Klienten, und das wirst du im 5M Club auch sehen. Im 5M Club wirst du Sachen lernen, wo du niemals gedacht hättest, dass diese eine kleine, simple Sache so einen kraftmassiven Auswirkungen, also so eine kraftmassive Auswirkung auf deinen gesamten Tag, auf deinen gesamten Ablauf, auf deinen Fokus, auf deine Energie, auf deinen Erfolg haben wird. Es ist nicht das, was du dir denkst, weil wenn du es wüsstest und wenn du wenn es so wäre, wie du es dir denkst, dann wärst du ja schon erfolgreich. Macht das Sinn?
0: Kannst du dazu ein konkretes Beispiel geben für diese eine kleine Sache?
1: Ganz einfach. Ähm, Sixpack, das ist jetzt etwas, was, was die meisten Männer wollen, teilweise auch ein paar Ladies, um einen Sixpack zu kriegen, ein Sixpack zu kriegen ist ganz einfach. Ich sage dir jetzt zwei Versionen. Ich sag dir die 0815-Version und ich sage dir meine Version. Die 0815-Version ist, die du immer im Fitnessstudio hörst, ja, du musst viel Eiweiß essen und und, und, und dann ein Diät machen und dann geht es und dann kriegst du das Sixpack. So. In meiner Welt ist es eine Bullshit-Aussage.
0: <lacht> Sorry, bitte nochmal? Und am besten noch 1000 Crunches dazu.
1: Ja, natürlich. natürlich Also macht tausend Sit-Ups jeden Tag und dann wird es schon. Das ist übrigens auch einer der Gründe, warum viele Frauen Rückenprobleme haben, weil sie zu viele Sit-Ups machen und weil ihre Bauchmuskulatur zu stark in der Relation zum, zum Rückenstrecker ist, was dafür sorgt, dass die dann noch mehr ins Hohlkreuz gezogen werden, was auch wiederum dafür sorgt, dass die einen vermeintlich optisch vermehrten oder vergrößerten Bauch haben. Nur so by the way an alle Ladies. ne Egal. Ähm, ich sag dir meine Version. Willst du den willst du den Hack schlecht wissen, wie du ganz, ganz schnell einen Sixpack kriegst? Willst du wissen, wie das funktioniert?
0: Ja, gerne, gib's mir, auf jeden Fall. Cool. Den Geh, den
1: einfach, Tipp. geh einfach die nächsten drei Monate regelmäßig mindestens dreimal in der Woche trainieren. Regelmäßig. Also, wo du ein Ganzkörpertraining machst und nicht in Fokus, ja, Sixpack, weil, wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich Bauch trainiere, dann kommt mein Bauch. Nein. Geh dreimal die Woche konsequent trainieren. Vergiss die ganzen split geschichten Mach primär Ganzkörpertraining mit mehr Gelenksübungen, also wo du einfach back to the roots gehst, also wo du Kniebeugen machst, wo du, wo du Bankdrücken machst, wo du Latzug machst, also back to the roots, zu den, zu den großen drei, vier, fünf Übungen. So, Arbeite mit freiem Gewicht, nicht mit zu viel Gewicht, weil du wirst es vielleicht nicht so bewegen können, wie du es dir vorstellst, nur weil es halt mit Geräten funktioniert. Aber mit Gerät habe ich doch schon 50 Kilo. Ja, beim Gerät ist es aber anders, als wenn du es mit einem freien Gewicht machst. Das wirst du sehr, sehr schnell merken. So, mach das dreimal in der Woche, ist sehr, sehr konsequent, also wirklich zielorientiert, weil bei uns gibt es keine gesunde Ernährung, sondern es gibt nur zielorientierte Ernährung. Gesunde Ernährung gibt es aus einem Grund nicht, weil jeder unter gesunder Ernährung was ganz, ganz Individuelles für sich definiert hat. Zielorientierte Ernährung ist was ganz, ganz Klares, wo du einfach sagst, okay, hey, du, du, du streichst ein paar Sachen, so wie jeden Tag Schokolade, jeden Tag Chips, jeden Tag Coca-Cola, Red Bull. Das streichst du halt einfach so ein bisschen und grenzt es halt ein. Jeden Tag Kaffee. Du grenzt es halt ein. Auf die Hälfte, vielleicht sogar auf 70 Prozent. Das heißt, du kannst es weitermachen, du kannst es weiteressen, aber halt nicht die ganze Zeit. Du machst es drei Monate konsequent und ich garantiere dir, nach drei Monaten hast du ein Sixpack. Nur das will niemand hören, weil es hört sich nach Arbeit an und es hört sich anstrengend an. Und deswegen will es niemand hören. Die Leute wollen lieber Sachen hören, die sie halt geil anhören, um kurzfristig halt Mental befriedigt zu sein, aber verstehen nicht oder wollen vielleicht auch nicht wirklich erfolgreich werden.
0: Machst du diese Reduktion, du hast ja gesagt, zum Beispiel 70% weniger oder 50% weniger, dann immer individuell an der Person fest, nehme ich an? Natürlich.
1: Natürlich. Also, wenn die, wenn die Person ins One-on-One-Coaching kommt, klar. Wenn die Person jetzt in den Gruppen-Coaching kommt, dann, dann, ist es, dann ist es natürlich auch angepasst, aber dann ist es halt ein bisschen breiter funktioniert trotzdem. Aber die Frage ist halt, was willst du? Schau. Wenn du sagst, du willst, du hast, gehen wir davon aus oder anders. Markus, was findest du, ist das geilste Auto für dich? Was ist so das geilste Auto, wo du sagst, oh, Alter, das ist Maschine, das ist Auto so?
0: Ja, also Audi R8 finde ich schon cool.
1: Okay, Audi R8. Audi R8 liegt bei ca. 170.000, ne? 170.000 liegt Audi R8. Also wenn du halt natürlich voll ausgestattet mit allem drum und dran, V10, alles, alles, was das Herz begehrt, ne? 170.000. Gut. Du gehst jetzt zum Autohändler und sagst, du hast 10.000, gehst zum Audi-Händler und sagst, ey, Audi-Händler, hör mal zu, ich habe hier 10.000 in der Tasche. für ich jetzt einen Audi A8? Der lacht dich aus. Der lacht dich aus. Der nimmt dich nicht mal ernst. Aber das ist das, was die Menschen machen. Die gehen mit 10.000 Euro zum Audi A8-Händler und wollen Audi A8 haben für 170.000. Die wollen 10.000 zahlen, wollen aber etwas haben, was 170.000 wert ist. So, und das geht nicht. Das funktioniert nicht. Das heißt im Umkehrschluss, aus einer anderen Perspektive, wenn du mehr willst, wenn du es individueller haben möchtest, dann darfst du mehr investieren, weil du dann schneller vorankommst, weil dann individuell zu 100% an deine Sache gearbeitet wird. Wenn du sagst, okay, nee, das möchtest du nicht, weil aus welchen Gründen auch immer, oder nee, du möchtest nicht in dich investieren, dann kannst du halt in Gruppencoachings gehen, da ist es immer noch individuell, aber halt nicht so hardcore individuell. Und wenn du halt sagst, du ladest dir die kostenlosen Geschichten runter, dann ist es halt gar nicht individuell. Dann ist es halt etwas, was bei irgendwem irgendwann mal funktioniert hat. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass bei dir funktioniert wird, ist halt gegen null. Macht das Sinn?
0: Absolut macht das Sinn, ja. Und du hattest vorher noch was Wichtiges erwähnt, Uvo, nämlich der Dialog oder die Kommunikation mit sich selber. Welche Rolle spielt es denn, um das noch ein bisschen auszuführen? Wie wichtig ist die Kommunikation mit dir selber? Um an dein Ziel zu gelangen? Elementar. Also
1: in einem Wort elementar. Schau, das Ding ist, ich zeige dir, was passiert. Mehr als 90 Prozent, 99 Prozent, nicht 90 Prozent, 99 Prozent, mehr als 99 Prozent haben eine unbewusste Negativkommunikation. Was macht eine unbewusste Negativkommunikation? Sie verursacht intern in deinem Körper Stress. Und das ist wissenschaftlich bewiesen. Kannst du auf Google gehen, kannst du das einfach mal recherchieren. Wenn du Bock drauf hast, geh auf Google und recherchier das mal. Negativkommunikation führt zu Stress. Wozu führt Stress? Dass dein Körper alles festhält. Und wenn wir es jetzt auf einer sehr, sehr optischen Fitnessebene halten, heißt es, dass du dadurch dein Ziel nicht so schnell teilweise gar nicht erreichst. Kommt halt darauf an, wie negativ du bist. Und kommt halt darauf an, was dein Ziel wirklich ist. Weil wenn du sagst, okay, du willst kurzfristiger reiten, dann, dann kannst du schon eine Diät machen und bist halt für den Sommer oder für einen Urlaub, wo du eine Woche auf Ibiza, Mallorca, keine Ahnung, wo bist du, schaust halt gut aus und dann du wieder in dein altes Muster zurück und dann fühlst du wieder, dich wieder scheiße. Aber wenn du halt nicht verstehst und das ist halt ein Prozess, den man halt bewusst machen kann, weil wenn du das machst, dann hast du halt, dann, dann bist du Superman oder Superwoman, weil dann kannst du halt nochmal schneller erfolgreich werden und dann bleibst du erfolgreich. Weil, wenn du mit sehr, sehr erfolgreichen Menschen zu tun hast, wenn du sehr, sehr erfolgreiche Menschen in deinem, in deinem Umfeld hast, dann, dann werden dir diese Leute immer eines sagen. Es geht nicht darum, nur erfolgreich zu werden, sondern es geht eigentlich darum, erfolgreich zu bleiben. Es geht nicht darum, einmal einen Deal mit 150.000 Euro zu machen, sondern es geht darum, von diesen 150.000 Euro so viel wie möglich zu behalten. Und es geht jetzt nicht darum, dass ich sage, okay, du musst jetzt das ganze Geld horten, das sage ich damit nicht, ne? sondern es ist, das ist eine interne Haltung. Wie gehe ich mit Erfolg um? Kann ich Erfolg überhaupt halten? Bin ich wirklich dazu in der Lage? Habe ich wirklich dazu das Wissen und das Wissen zu mir selbst. Habe ich das oder habe ich das nicht? Und die meisten haben es schlicht und einfach nicht, weil du das nie gelernt hast, weil du das selten bis nie hörst, wenn wir uns ganz ehrlich sind. Oder, habe ich, oder täusche ich mich? Wenn ich mich täusche, sage oh nee, das stimmt so nicht. Ich sage, ey, ich täusche mich auch.
0: Der Gedanke, Erfolg überhaupt halten zu können, ist äh, auf jeden Fall, um dich da zu zitieren, elementar. Das ist gar keine Frage. Und um da noch genauer zu fragen, der Dialog und die Kommunikation mit sich selber wird auch oft sehr, sehr, sehr stark davon beeinflusst, welche Fragen, also welche Fragen genau. du dir speziell stellst.
1: Siehst du das genauso? Auf jeden Fall. Also bin ich zu 100 Prozent bei dir und das ist genau das, was ich mit diesem Prozess meine, weil am Ende des Tages, wenn also mit Standpunkt heute, das sage ich mit Standpunkt heute, äh, hinterfragen sich Menschen sehr wohl, aber auf eine Art und Weise, die so negativ und so destruktiv ist, dass es nur eine Negativ-Abwärtsspirale geben kann. Ist einfach mal so. Wenn du dir mal diese Prozesse ansiehst, wenn du dir mal ansiehst, wie Leute kommunizieren mit sich selbst und wenn man sehr aufmerksam ist und zuhört, und jetzt ein Tipp an alle Männer da draußen, die Single sind und, und Frauen kennenlernen wollen, du musst einer Frau nur zuhören und du wirst alles über sie erfahren. Alles. Weil sie sagt zwar nicht zwingend, dass sie das oder das nicht will, aber sie sagt es dir sehr wohl. Und wenn du sehr aufmerksam bist und jetzt nicht abgelenkt von eventuell schöne Rundungen, tiefen Ausschnitten <lacht> oder was auch immer, dann wirst du in einer Frau alles rausfinden, wenn du ihr nur zuhörst. Weil sie sagt alles, was sie will und alles, was sie nicht will. Das ist ein Prozess, den man auch lernen kann. Aber ey, das Krasse ist halt, dass die Leute so negativ konditioniert sind. In, in Deutschland ist es zum Beispiel, schauen wir mal unsere Schulbildung an. In unserer Schule werden wir darauf fokussiert, trainiert, konditioniert, immer nur auf Fehler zu achten. Immer nur ja. den Fehler zu suchen. Immer nur zu sagen, okay, hey, das ist falsch geschrieben und das ist schlecht und das ist scheiße und da hast du was falsch gemacht und das macht man nicht so. Das ist das, wozu wir konditioniert werden. Deswegen sage ich immer, du bist nicht schuld. Ohne Spaß. Du bist nicht schuld. Nur wenn du diesen Prozess halt einmal aktiv kennst, dann bist du in der Lage, es zu verändern, weil dann weißt du, dass es das gibt und dann kannst du erst wirklich anfangen, an deinem Erfolg zu arbeiten, weil, hey, du hast es die letzten... 10, 15, 20 Jahre hast du es immer nur so gelernt. Du wirst immer nur, darauf, zu, du wirst immer nur darauf, zu, darauf trainiert, zu sehen, wo der Fehler liegt. Aber du wirst niemals darauf trainiert, zu sehen, wo eine Chance liegt, wo eine Möglichkeit liegt, wo du einfach sagen kannst, okay, hey, und das ist zum Beispiel ein Grund für alle Unternehmer, Selbstständigen, Kleinstunternehmer, Kleinstselbstständigen. Ich weiß, dass du Angst hast. Ich weiß, dass du Angst vor dem Feedback hast, weil das ist nicht Kritik, was wir in der Gesellschaft bekommen, sondern das ist teilweise einfach nur sehr, sehr böses, gemeines Feedback. Ist einfach so. Es ist keine Kritik, weil die meisten sagen: Ja, ich, es ist nur Kritik. Nein, es ist nicht Kritik, wenn ich sage: Ja, das hast du falsch gemacht und das ist scheiße und das ist scheiße. Das hat mit Kritik nichts zu tun. Ja. Die meisten haben keine Ahnung, was Kritik ist. So weißt? Sondern ich weiß, dass du als Selbstständiger hast du Angst. Aber wenn du durch diesen Prozess gehst, dann wirst du dadurch stark. Und deswegen halt auch wieder Warrior-Mindset. Weil was passiert im Warrior-Mindset wirklich? Wenn du besser werden willst, dann wirst du mit Leuten trainieren, wo du von Anfang an weißt, sie sind besser sind stärker, sie sind schneller, sie sind trainierter. Was wird passieren? Du wirst extrem viel einstecken, du wirst extrem oft auf die Nase fallen. Das wissen Warrior schon von Anfang an, aber wir lassen uns ganz bewusst darauf ein. Warum? Weil ich ganz genau weiß, wenn ich mit jemandem trainiere, der 15 Mal besser ist als ich, der mir so viele Stellen aufzeigt, wo meine Deckung offen ist, wo ich nicht wo ich die Bewegung nicht sauber gemacht habe oder nicht genauso, wie ich sie machen müsste, um dann den nächsten Schritt strategisch so setzen zu können, um zu gewinnen. Das ist die schnellste Form des Lernens. Das ist der schnellste Weg zum Erfolg. Wenn du durch diesen Schmerz, durch diesen Reiz gehst, durch dieses Training gehst, weil dann kann dir niemand mehr was anhaben. Dann bist du unbesiegbar. Und das ist der Grund, warum halt auch Warrior Mindset.
0: Sehr schön bildlich gesprochen quasi, wie im Training, wie im Faustkampf, wie in einem ja, Kampf letztendlich, die Lücken zu zeigen, wo ist die Deckung offen? Und ich bin allgemein der Meinung, dass letztendlich, schlussendlich ist es so, dass du dir deine eigene Informationskultur, sage ich immer, schaffen musst, wenn du wirklich vorankommen möchtest. Und diese ja. Konditionierung, die vorhanden ist, wie du sagst, ja. durch Schule etc., die muss an einem gewissen Punkt einfach durchbrochen werden. Ja. Und von dem her, ein super, super sinnvolles und spannendes Thema, Ovo. Wir sind jetzt allerdings wieder über der halben Stunde <lacht> richtig stark. Äh, vielen Dank dir für dieses fantastische Interview und wir werden auf jeden Fall noch ein paar Follow-ups machen, oder? Auf jeden Fall, sehr, sehr gerne. Super, Also hat mich richtig gefreut. Ich wünsche dir noch einen genialen Tag und euch allen selbstverständlich auch. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
1: Vielen, vielen Dank, Markus. Ich wünsche euch was. Keep it up and be a warrior. Oh yeah, you too, man. Ciao. <lacht>